0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25. La justicia de Dios. Quinta parte. El estado de impecabilidad. Jesús nos dice, El estado de impecabilidad es simplemente esto. Todo deseo de atacar ha desaparecido, de modo que no hay razón para percibir al Hijo de Dios de ninguna otra forma excepto como es. La necesidad de que haya culpabilidad ha desaparecido porque ya no tiene propósito, y sin el objetivo de pecado no tiene sentido. El ataque y el pecado son una misma ilusión, pues cada uno es la causa, el objetivo y la justificación del otro. Por su cuenta, ninguno de los dos tiene sentido, si bien parece derivar sentido del otro. Cada uno depende del otro para conferirle el significado que parece tener, y nadie podría creer en uno de ellos a menos que el otro fuese verdad, pues cada uno de ellos da fe de que el otro tiene que ser cierto. El ataque convierte a Cristo en tu enemigo y a Dios junto con él. ¿Cómo no ibas a estar atemorizado con semejantes enemigos? ¿Y cómo no ibas a tener miedo de ti mismo? Pues te has hecho daño, y has hecho de tu ser, tú, entre comillas, enemigo. Y ahora no puedes sino creer que tú no eres tú, sino algo ajeno a ti mismo, entre comillas, algo distinto, algo que hay que temer en vez de amar. ¿Quién atacaría a lo que percibe como completamente inocente? ¿Y quién, que desease atacar, podría dejar de sentirse culpable por abrigar ese deseo, aunque anhelase la inocencia? Pues, ¿quién podría considerar al Hijo de Dios inocente y al mismo tiempo desear su muerte? Cada vez que contemplas a tu hermano, Cristo se halla ante ti. Él no se ha marchado porque tus ojos estén cerrados. Más... ¿Qué podría ver si buscas a tu Salvador y lo contemplas con ojos que no ven? No es a Cristo a quien contemplas cuando miras de esa manera. A quien ves es al enemigo, entre comillas, a quien confundes con Cristo. Y lo odias porque no puedes ver en él pecado alguno. Tampoco oyes su llamada suplicante cuyo contenido no cambia sea cual sea la forma en que la llamada se haga, rogándote que te unas a él en inocencia y en paz. Sin embargo, tras los insensatos alaridos del ego, tal es la llamada de Dios le ha encomendado, tal es la llamada que Dios le ha encomendado que te haga, a fin de que puedas oír en él su llamada a ti y la contestes devolviéndole a Dios lo que es suyo. El Hijo de Dios solo te pide esto, que le devuelvas lo que es suyo, para que así puedas participar con él, de ello con él. Por separado ni tú ni él lo tenéis, y así no os sirve de nada a ninguno de los dos. Pero si disponéis de ello juntos, os proporcionará a cada uno de vosotros la misma fuerza para salvar al otro, y para salvarse a sí mismo junto con él. Si lo perdonas, tu Salvador te ofrece salvación. Si lo condenas, te ofrece la muerte. Lo único que ves en cada hermano es el reflejo de lo que elegiste que él fuese para ti. Si decides contra su verdadera función, la única que tiene en realidad, lo estás privando de toda la alegría que habría encontrado de haber podido desempeñar el papel que Dios le encomendó. Pero no pienses que solo él pierde el cielo, y éste no se puede recuperar a menos que le muestres el camino a través de ti, para que así tú puedas encontrarlo, caminando con él. Su salvación no supone ningún sacrificio para ti, pues mediante su libertad, tú obtienes la tuya. Permitir que su función se realice es lo que permite que se realice la tuya. Y así caminas en dirección al cielo, o al infierno, pero no solo. Cuán bella será su impecabilidad cuando la percibas, y cuán grande tu alegría cuando él sea libre para ofrecerte el don de la visión que Dios le dio para ti. Él no tiene otra necesidad que esta, que le permitas completar la tarea que Dios le encomendó. Recuerda únicamente esto que lo que Él hace, tú lo haces junto con Él. Y tal como lo consideres, así definirás su función con respecto a ti, hasta que lo veas de otra manera y dejes que Él sea para ti lo que Dios dispuso que fuese. Frente al odio que el Hijo de Dios pueda tener contra sí mismo, se encuentra la creencia de que Dios es impotente para salvar lo que Él creó del dolor del infierno. Pero en el amor que él se muestra a sí mismo, Dios es liberado para que se haga su voluntad. Ves en tu hermano la imagen de lo que cree, que lo que crees es la voluntad de Dios para ti. Al perdonar entenderás cuánto te ama Dios, pero si atacas creerás que te odia al pensar que el cielo es el infierno. Mira a tu hermano otra vez pero con el entendimiento de que él es el camino al cielo o al infierno, según lo percibas. Y no te olvides de esto. El papel que le adjudiques se te adjudicará a ti. Y por el camino que le señales caminarás tú también, porque ese es tu juicio acerca de ti mismo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 196. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener de esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego pues las formas son las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando repito pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando no creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refugiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde, la, desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso con la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos, pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente, por la gracia de Dios, en un solo instante. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte te ha clavado en la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino un infierno? ¿Quién que en su corazón no tuviese miedo del infierno ¿Podría creer que su padre es su enemigo mortal que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo? Tal es la forma de locura en la que crees. Si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible. ¿Cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Desde ahí podrás, cuando menos considerar si quieres o no, seguir adelante por ese doloroso sendero. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si das este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podía acoger de nuevo en la santa mente que Él nunca abandonó. El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de su fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes. La mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podría devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer. Y de esta manera un dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. No obstante, en ese mismo instante es el momento en que llega la salvación, pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre y a ti mismo su Hijo. Reza para que ese instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento que Dios no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de Él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente, como debieras, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar. Más tu redención también procederá de ti. Recordemos, lección número 196. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Hoy, como todos los días, nos damos la oportunidad en la mañana y en la noche de acallar nuestros pensamientos, de aquietar nuestra mente y prestar atención a este mensaje que hoy Dios trae para nosotros. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Nosotros no le hemos hecho nada al mundo y no tenemos por qué temer de su venganza ni de su persecución pues todo el daño que hemos pretendido hacer a los demás realmente ha sido a nosotros mismos y ha sido contra nosotros mismos estos hechos. Pero hoy renunciamos a seguirnos castigando. Ya no le tememos a Dios y dejamos que Él sea el que guíe nuestros pasos. Hoy, damos por terminada esta percepción dentro de nosotros de ver en nosotros mismos la muerte y dejar de maquinar castigos contra nosotros mismos. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya con nosotros para ayudarnos a alcanzar ese instante, ese instante de camino hacia el amor, donde encontramos la certeza de su amor para nosotros. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y nosotros. Hoy nos bajamos de la cruz y decidimos no volver a ella. Les deseo un feliz día.